0: El tema de hoy es mentiras y honestidad. Bienvenidos a otro episodio de Si sí me preguntan a mí El podcast donde nadie me ha preguntado nada Pero yo me siento libre de expresar mi opinión acerca de una diversidad de temas Que no vas a encontrar en ningún otro lugar más que en este podcast Mi nombre es Andrés acasio Y si me preguntan a mí, es tiempo ya de que comencemos Mentir y decir la verdad al mismo tiempo Este es un tema que, que bueno eh, Desde mi perspectiva tiene dos ángulos posibles, ¿no? Y es que mentir y decir la verdad simultáneamente es igual a mentir, como en las matemáticas. Negativo por positivo da negativo. Y el otro ángulo es que omitir la verdad no es mentir. En tal caso, es culpa de quien hace mal la pregunta. Y así vamos a comenzar el episodio de hoy. Es una idea que puede quedar más clara cuando te das cuenta de que probablemente todos lo hemos hecho. Y me refiero a mentir. ¿Y por qué? Fíjate que según un artículo que fue del que me inspiré para poder hablar en este episodio, un ejemplo clásico es el de cuando nuestras madres nos preguntan si habíamos hecho la tarea escolar y le respondías que habías hecho un trabajo para la clase de literatura. Eso podía ser verdad, pero no responde a la pregunta. Ese trabajo podías haberlo hecho hacía mucho tiempo y tu madre haber sido engañada con una afirmación verdadera. Tal vez no habías empezado a hacer nada. Y aquí... Fíjate que, que como 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 se convierte en algo que en algo interesante cuando te pones a pensar que a partir de una afirmación verdadera pudieras estar también diciendo una mentira que pudiera sacarte de alguna situación en la que mmm, la respuesta real te podía meter en aprietos. ¿no? Y a ver, y para no ponerme tan complicado, voy a tratar de hacer un ejemplo bien criollo. Es como si tú estuvieras en tu casa, ¿ok? Y de repente alguien te pregunta si tú te comiste la torta que estaba en la nevera. En efecto, tú, tú la comiste, pero la respuesta que tú le das a esa persona para desviar eh, la, la sospecha, ¿ok? Es, mira, yo fui a hacer mercado, por ejemplo, o yo estaba haciendo una cola para comprar pollo. Y, y, y eso puede ser verdad. A lo mejor tú estabas en una cola... Este, no para comprar pollo, pero, pero para echar gasolina, qué sé yo Y eso aún así no significa que no haya sido tú quien se comió la torta Lo que tú estás haciendo es este, utilizar una verdad de algo que sucedió Para responder lo que no te están preguntando eh, Tratando de que esto te, te exima de la responsabilidad que, que, que sugería la respuesta correcta, ¿no? Que es la respuesta verdadera que tenía la pregunta que te estaban haciendo, que si te comiste o no la torta, y si tú te la comiste, decir, sí, me, sí me la comí, ajá, bueno, se prendió el saperoco. Pero como tú este, estás mintiendo y diciendo la verdad al mismo tiempo, tú le dijiste que tú estás haciendo una cola para la gasolina. Ahora, tú no le estás diciendo que no te la comiste, entonces en teoría como que no estás diciendo mentira, pero ahí es a donde vamos. Esta es una técnica que hay muchas personas que han masterizado. ¿ok? Y entre ellos, quienes más destreza tienen utilizando esta técnica son los políticos. Y así es como quiero comenzar el, el, el episodio, porque me pareció súper interesante todo esto y me trajo una profunda reflexión, porque algo de lo que yo siempre me jacté y hablé este, con mucha gente y de, y de lo cual yo me sentí orgulloso era que yo era una persona muy honesta una persona que decía pocas mentiras y qué alejado estaba yo de la realidad porque yo soy súper mentiroso. A ver, y no. Y es por lo que les voy a comentar a continuación y les explico. Fíjense que eh, engañar diciendo la verdad es algo omnipresente en la sociedad actual. Mentimos todo el tiempo, aunque mentir requiera más esfuerzo mental que simplemente decir la verdad. Dice el artículo, y cito: En 1996, la investigadora Vela de Paulo incluso lo cuantificó. Encontró que mentimos una o dos veces al día y lo descubrió pidiéndole a un grupo de personas que anotara cada vez que lo hacía durante una semana, incluso cuando era con buenas intenciones. De los 147 encuestados en su estudio original, solo 7 dijeron que no habían mentido. Muchas de las mentiras eran bastante inocentes y hasta amables, como. Le dije que estaba muy guapa, aunque pensé que se veía fatal. Yo creo que los siete que dijeron que no habían mentido o, son, o se les olvidó las mentiras que dijeron o fueron más mentirosos que los demás porque no dijeron que, que, que... A ver, aquí hay una paradoja enorme, ¿no? O sea, ellos eran más mentirosos que los que dijeron la verdad aunque ellos aceptaron que habían dicho mentiras, lo cual los había convertido en mentirosos pero estos que no aceptaron que habían dicho mentiras Quedaron como unos honestos Pero ante los ojos de Andrés Acacio Que es quien está leyendo el artículo Estos son unos mentirosos también Entonces todos son mentirosos entre esos 147 Incluso hasta la investigadora Vela de Paulo ¿Ok? Porque esa también dice sus mentiras No nos vamos a caer a cuento Entonces bueno ¿Por qué este artículo me trajo a, a una profunda reflexión? Porque yo me puse a, a analizarme Y yo dije bueno yo digo varias mentiras al día yo normalmente le digo a la gente cuando estoy conociendo a alguien un placer Andrés Acacio o Andrés Acacio, mucho gusto y realmente no me da mucho gusto nada conocer a esa persona porque es una persona que probablemente sea alguien que yo no vuelvo a ver más nunca o es una persona que me cayó mal o X o realmente no, no me da un placer o sea, un placer para mí es comer con hambre por ejemplo pero uno le dice esa mentira porque socialmente es la forma aceptada de cómo tú. Eh, a ver, de cuáles son las palabras que uno utiliza cuando uno está conociendo a alguien por primera vez. Aunque si lo estás conociendo, es porque es por primera vez, ¿no? Pero bueno. Este. Eh, sí, porque uno no dice nunca. No, lo volví a conocer. O cuando lo conocí por tercera vez fue cuando me di cuenta que tal cosa. Así que por eso, bueno, por eso digo que, que es redundante decir conocer por primera vez. Pero sí, entonces es una mentira que yo digo y la digo probablemente todos los días. Hay otra mentira que, que dice la gente, ok, y es eh, llegué, llegué tarde porque había mucho tráfico. O sea, mentira siempre. O sea, llegaste tarde porque te paraste tarde o porque, no sé, este... Se te quedó algo en tu casa y te tuviste que devolver. Hay un montón de, de, de razones por las cuales las, las personas llegan tarde a los sitios y todo el tiempo están buscando una excusa que sea más aceptable que la irresponsabilidad verdadera por la cual terminaste llegando tarde al sitio. ¿no? Y, y es lo que, lo que a mí me, me, me llamó la atención porque yo decía, wow, soy un mentiroso también y es, y, y es triste porque, como les decía, siempre me jacté de, de haber sido una persona súper honesta y no soy honesto nada, soy un mentiroso igual. Entonces, bueno, eh, continuando con el artículo, dice que usar verdades para engañar es seguramente tan habitual porque resulta una herramienta útil. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué es una herramienta útil? Es una herramienta útil porque normalmente en la sociedad es bien probable que si tú digas que ese sombrero le queda mal a, a X persona, seas peor visto que si le mientes diciéndole que le queda bien, aunque de verdad no le quede bien nada. Entonces eso es, es, una, es una situación que es hasta contradictoria, ¿no? porque si te pones a ver, o sea, ¿está realmente aceptado el hecho de mentir cuando es para fines políticamente correctos o mentir siempre está mal? que es lo que yo pensaría, ¿no? O sea, una mentira es una mentira donde la ponga. O sea, no es como que si te estoy mintiendo para hacerte sentir bien, entonces está bien en lugar de decirte la verdad, aunque eso sea lo que realmente yo opino en ese momento. Entonces, es un tema, pero bien abstracto y que cuando me ahondé más en el artículo me di cuenta de que todo esto incluso viene desde que somos niños. Y es un tema que... Fíjate que este, aquí hay una parte que dice que las mentiras juegan un papel importante en nuestras interacciones sociales cuando somos jóvenes. A los niños se les, se les cuenta leyendas sobre los dientes de leche o Papá Noel y les animamos a ser o mostrarse agradecidos ante ofrecimientos o regalos no deseados. Y yo creo que aquí es donde comienza absolutamente todo y les explico por qué. Yo estoy seguro que más de ustedes se va a identificar con esto. ¿A quién no le pasó que en su cumpleaños, eh, voy a hablar por mí, ¿no? yo en mi cumpleaños a veces estaba esperando un juego de video o estaba esperando qué sé yo, lo que lo que en ese momento yo tanto anhelaba y llega alguna persona y te da un regalo y cuando lo abres son unos interiores rojos y tú no puedes ocultar la sensación tan enorme de decepción que te generó ese regalo que tú no querías. O sea, ningún niño realmente quiere que le regalen unos interiores rojos. Los niños quieren que le regalen juguetes o quieren que le regalen algo que ellos están anhelando en ese momento y creo que en la mente de ningún niño un anhelo real son unos interiores rojos. Entonces, ¿qué pasa? El niño se muestra este, decepcionado por el regalo que recibió, que no era lo que quería y automáticamente los padres lo reprenden porque él debe mostrarse agradecido. Y entonces ahí es donde comienzan a configurarte la mente para que tú seas un mentiroso en el futuro, porque resulta que como niño te toca vivir con la contradicción enorme que trae el hecho de que te dicen que las mentiras son malas, pero ese interior rojo lo tienes que agradecer, porque resulta que tú no te estás dando cuenta, pero eso es un tremendo regalo, no es ningún tremendo regalo, nada, por lo menos para ti no lo es. Y entonces las verdades y las mentiras vienen de la mano también con tus opiniones subjetivas. Porque quizás lo que para mí sea este, relevante o sea apreciable es algo que para otra persona no, pero es mi verdad y no tengo por qué cambiarla o al momento en el que la cambias ya viene siendo una mentira. Y es a lo que me refiero con que desde niños ya nos configuran para que seamos unos mentirosos, porque luego llega un momento en el que con el pasar de los años nosotros nos vamos haciendo más diestros en esto de mentir cuando es políticamente correcto, porque sabemos que eso causa sensaciones agradables en la persona a la que nosotros le estamos diciendo la mentira. Y cuando escalamos mucho esto es cuando llegamos al punto en el que somos capaces de mentir este, a, a, digamos a mayores magnitudes con tal de, de hacer sentir bien o de no hacer sentir mal a otra persona y creo que muchas relaciones incluso este, amorosas terminan a partir del hecho de que uno de los dos o ambos no se dicen las verdades este, de manera oportuna porque sienten que le pueden hacer daño a su contraparte pero creo yo que lo que más daño hace es que no seas completamente honesto y que llegue un punto en el que te descubran todas las mentiras porque siempre se termina sabiendo todo. ¿no? Entonces, bueno, siguiendo aquí, este, una encuesta en el 2016 señaló que la confianza de los británicos en los políticos era menor que en agentes inmobiliarios, banqueros y periodistas. Yo creo que eso no pasa nada más en Inglaterra Sino en cualquier país del mundo Especialmente en los países de los cuales venimos nosotros ¿no? Que son estos países suramericanos Que entiendo que la mayoría de las personas que me escuchan Vienen de algún país de Sudamérica Y esto este, Es algo que, que también a mí me, me llama la atención Y viene porque Una de las cosas que yo eh, a ver, que marcó mi, mi percepción de cómo este, yo eh, calificaba a los políticos. Viene con una famosa entrevista que le hicieron una vez a Chávez. Eh, creo que el, el periodista creo que se llama Jorge Ramos de CNN. Y Chávez le, le, le otorgó la entrevista. Pero a diferencia de cualquier entrevista que tú te pudieras imaginar entre un periodista de una prestigiosa cadena noticiosa como CNN y el presidente de un país. Esta se efectuó en una cancha, creo que de basque y no me crean, pero estoy casi seguro que fue en Petare. Ok, entonces imagínense ustedes el escenario, verdad? Chávez sentado en una sillita y, y Jorge este, Ramos también sentado en otra sillita y un anillo de personas del área, ok. Imagínate personas, por citar un ejemplo, cualquier barriada de Venezuela, pero vamos a imaginarnos que esto fue en Petare, que creo que fue en Petare, ¿no? Este, presenciando una entrevista totalmente en vivo, y, y bueno, esta entrevista marcó mucho mi, mi, mi infancia, ¿no? Que esto sucedió, yo, yo estaba haciendo, yo era un niño, un adolescente en ese momento, y la marcó porque yo decía, bueno, Qué raro se ve que estén dando una entrevista de temas que seguramente son tan importantes en una cancha de básquet. O sea, ¿qué es esto? Esto es una locura. Pero además de eso, hubo otro hecho que también llamó mucho mi atención y es que cuando Jorge Ramos, ya yo decir Jorge Reyes, Jorge Reyes es otro, que no es periodista, pero bueno, pero también lo conocen. Este, cuando Jorge Ramos le preguntaba a, a Chávez algunas preguntas en específico, este como que se iba por las ramas o manipulaba alguna verdad de tal manera que su respuesta fuera evasiva a la responsabilidad a la que lo comprometía, la respuesta real a la pregunta que le estaban haciendo. Pero básicamente yo lo que sentí fue que Estaban en dos entrevistas diferentes. O sea, este tipo le preguntaba eh, de qué color es la bandera de Venezuela. Y Chávez le decía, bueno, porque cuando la época de Simón Bolívar, este, resulta que Miranda estuvo preso en la carraca por traidor. Entonces, o sea, yo, yo, yo niño, ok, yo veía esto y yo decía, bueno, pero, pero es que no. Es ¿Qué es que le, es que le están preguntando? Es otra cosa. Y aquí fue donde yo comencé a, a entender. Aunque realmente no lo entendía como con un calificativo así científico O digamos oficial como lo estoy expresando ahora en este episodio A partir de este artículo que leí Pero sí lo comencé a entender como una conducta Que era este, habitual en los políticos Porque después lo seguí viendo no solamente en Chávez Sino que lo seguí viendo en muchos otros políticos de mi país Y de otros países también Incluso en el presidente de los Estados Unidos actual Donald Trump lo hace cada rato Pero es una... Práctica habitual en la política. Ok, entonces eh, eso, eso fue súper, súper interesante para mí porque, eh, como les decía, me, me, me comenzó a, 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 a hacer entender lo cochina que era la política y de cómo ellos jugaban ¿no? con, con, la, con las expectativas de las personas y con, con el profesionalismo de los otros, porque yo creo que Chávez citó a ese periodista entendiendo que lo más seguro es que el periodista quisiera hacerle preguntas que fueran comprometedoras acerca de su gestión como presidente y él lo hizo ahí, supongo yo que para intimidarlo, no, no entiendo, a menos de que después de terminar de ahí jugaran una partidita de reloj o de 21, no creo, pero bueno, seguimos aquí. Entonces este... Tengo aquí una lista de hechos curiosos, bueno realmente no es una lista, son solamente tres que quiero compartir con ustedes, que son cosas que deberías saber sobre las mentiras. La primera, cuando una persona miente se produce un efecto Pinocho, debido al cual la temperatura de la punta de su nariz aumenta o disminuye, también asciende su temperatura corporal en la zona del músculo orbital, que es en la esquina interna del ojo. Aquí yo tengo que hacer una pausa porque Mira, para que un ojo tenga esquina tuviera que ser cuadrado Yo no soy médico, pero no me jodan Que es eso de la esquina interna del ojo? O sea, los ojos son redondos hasta donde yo entiendo Y una ley es que en un círculo, en una circunferencia no pueden haber esquina Pero bueno, ahí dice eso Yo creo que se, se referían a, a un extremo ¿no? del ojo Pero bueno, ok, ahí dice la esquina interna del ojo Estoy leyendo textual y dice que según una investigación realizada por la Universidad de Granda con ayuda de termografía, que es una técnica basada en la detección de la temperatura de los cuerpos. Esto este me pareció interesante porque aquí yo me puse a pensar. en que. ¿será que eh, le pusieron el efecto Pinocho? Después de que salió la película. O sea, salió la película, hicieron el estudio y le pusieron Pinocho por Pinocho el muñeco de madera. ¿O será que a Pinocho le pusieron Pinocho porque el estudio. Arrojó este nombre. No sé, tengo mis dudas. lo voy a investigar porque me dejó curioso ese hecho. El otro hecho curioso es que decir la verdad mejora la salud física y mental de las personas. Según un estudio titulado Ciencia de la Honestidad y dado a conocer en la última convención anual de la Asociación Americana de Psicología, por término medio, se estima que un norteamericano miente 11 veces cada semana. En los experimentos con más de un centenar de personas, Antita y Kelly y sus colegas de la Universidad de Notre Dame comprobaron que si se les pedía que redujeran el número de mentiras, transcurridas 10 semanas, su salud física y mental había mejorado notablemente. Así que si te sientes mal, no es que te sientes mal, es que eres un rolitranco de mentiroso y tienes que dejar la mentira para que se te quiten todos los achaques que tú tienes. Eh, bueno, no sé qué decirte, pero este Probablemente hay algunos por ahí que está este, bien complicado de salud, pero bueno, pero es por mentiroso. Aunque viéndolo de esta manera, probablemente este, Chávez se termina muriendo, es por mentiroso, ¿no? Es, bueno, no sé, puede ser, pero, pero bueno, interesante el, el, esta, este hecho curioso. El tercero es que los cambios en la fisiología gástrica podrían proporcionar un método que los polígrafos clásicos. Podrían proporcionar un método mejor que los polígrafos clásicos para distinguir quién miente de quién dice la verdad. Según un estudio de la Universidad de Texas, que ha identificado un vínculo directo entre el acto de mentir y el aumento de las arritmias gástricas, los científicos emplearon simultáneamente electrocardiogramas para el corazón y electrogastogramas para el estómago y así detectar cuando alguien está mintiendo. Y igual no creo que esas ganas de vomitar que te entran así como que de repente este, sean porque estás diciendo una mentira. O tal vez sí te estás mintiendo a ti mismo y lo que estás es preñadísima y bueno, tú quieres pensar que, que, que no, que, que lo que tienes es mal de páramo. no Olvídate de eso. Entonces, bueno, este... Hubo, hubo como que varias cosas que, que me, me traen a mí a una conclusión acerca de este artículo, y es que solamente ha habido una persona visionaria con este tema, y es Olga Tañón con su tema mentiroso, que eso fue un batacazo, ¿no? Y quién no bailó mentiroso. Este, hay eh, otras cosas que, que, bueno, que para mí son súper importantes, y es que hacer trampa en un examen es engañarte a ti mismo. Y bueno, y muchas otras frases que dicen las profesoras ardidas, ¿no? Eh, otra cosa es cuando dices este capítulo y ya... No es Eso es mentira que es este capítulo y ya realmente tú vas a terminar de ver cuando mínimo la temporada completa en Netflix y es por eso a veces que terminas diciendo la mentira que supuestamente dicen que es piadosa de que llegaste tarde porque había mucho tráfico. Llegaste tarde porque te acostaste a las 5 de la mañana viendo Netflix. Resulta que cuando te sonó la alarma del teléfono le, le diste el botoncito para que no sonara más y bueno, y, y dormiste cinco minutos más. Eso era lo que pensabas tú, pero realmente fueron 55 minutos más y por eso llegaste Tarde, no te cepillaste los dientes, llegaste Despeinado y con una lagaña en cada ojo Entonces bueno este, Fíjate cómo se van eh, encadenando Las cosas, ¿no? Pero bueno Este otro, Otra cosita por ahí Es que, bueno, leí por ahí que el, el País más honesto del mundo es Japón Cosa que, que no me extraña porque esos tipos todo el tiempo son como que como que los más organizados, los más disciplinados, los más honestos, los, los más numerosos, eh, los más longevos, o sea, son los más en todos. Eh, esos tipos yo no sé cómo hacen y leí que eh, un estudio arrojó que el 83 de los teléfonos que se pierden en Japón los consiguen. O sea, estamos hablando de que se pierden 10 teléfonos y consiguen más de 8 que se pierda en Venezuela un yesquero para que tú veas si va a aparecer. O sea, fíjate cómo, cómo, cómo hay un contraste tan enorme entre las culturas milenarias orientales y la viveza criolla que, que no, nos quiere definir a quienes vivimos en esta parte del mundo. ¿no? Pero bueno, yo no sé de verdad cómo hacen ellos para, para encontrarle dueño a todos los teléfonos porque esos, esos, todos esas personas asiáticos todos son igualitos. ¿no? Para no decir que todos los chinos son igualitos porque estamos hablando de Japón. Pero es que ni viendo las fotos en el teléfono es fácil encontrar con el dueño. Porque imagínate, yo los veo a todos tan iguales que cómo yo consigo el dueño de este teléfono. Yo supongo que ellos tendrán ahí un sistema, no sé, con, con huella dactilar o algo por el estilo. Pero sí me pareció súper relevante este tema de que, de que en Japón aparecen más de 10 teléfonos de cada 8 que se pierden. Y que el 65% de las billeteras que se pierden también aparecen. Queda ver no, no sé no sé si esa parte del estudio se aparecen con el dinero adentro o no, pero bueno, ya con que te aparezca la billetera es bastante importante y más si vives en un país como el nuestro, que lamentablemente no hay material para sacarte un documento de identidad y bueno, y si te quieres este, sacar un pasaporte, voy a citar al y bipolar, tienes que ganarle un set a Federer, o sea, una cosa que pues, realmente está bastante difícil, pero bueno. Continuando con otras noticias importantes acerca de el civismo ¿no? que se vive en Japón, dicen que, bueno, no dicen, es un hecho, que si los niños japoneses le entregan a la policía dinero que ellos se habían encontrado, la policía se los devuelve a los niños como muestra de recompensa, que ¿ok? es como para educarlos a que sean honestos y a que cuando se consigan dinero, se consigan algo que no les pertenece, lo devuelvan. Yo, yo quisiera saber un, un niño en, en Venezuela que se consiga 100 dólares y se los dé un policía a ver si el policía se los va a devolver, que es para que sea honesto. no El policía lo que les puedes decir, mira, vente para acá para que aprendas a matraquear la alcabala, vale. Mira, pídele para los fresco a ese que viene allá. Porque eso, eso es bueno, eso es lo que, lo que se ve allá. Entonces, bueno, eh, después de esos datos, eh, quiero decirles que hemos llegado ya al final de Si sí, me preguntan a mí y espero que hayan disfrutado tanto o más que yo. Y no se olviden que todas las semanas estaré por acá con nuevos episodios y nuevos temas. Que sea hasta el próximo episodio.